0: Merhabalar sevgili Özgür'ün takipçileri yeni bir haftaya başlıyoruz. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Geçtiğimiz hafta bu hafta sonu gerçekleştirilecek önemli bir zirveye, önemli bir toplantıya ya da liderlerin verdiği isimle çalışma yemeğine odaklanmıştık. Neler konuşulabilir, neler tartışılacak, bu neden önemli, bu zirvenin e, önemini kılan noktaları neler bunları ele almıştık ve 12 Şubat Cumartesi akşamı Tam 5 saat 15 dakikalık bir zirvede Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin liderleri Ankara'da Çankaya Ahlatlı Bel Sosyal Tesislerinde bir çalışma yemeğinde bir araya geldiler. Elbette ki bu çalışma yemeğinin ana gündem maddesinin parlamenter sisteme dönüşü de içeren anayasa değişikliği olduğu uzun zamandır konuşuluyordu zaten. Bu siyasi liderlerin hukukçu kurmayları, genel başkan yardımcıları neredeyse 4 aydır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantılar gerçekleştiriyorlardı ve orada bir metin yazımına başlamışlardı, bir anayasa metni yazımına başlamışlardı. Elbette ki sadece o isimler değil, onların da kurmayları vardı, bir sekreterya vardı ve tabii ki yine fikir aldıkları danıştıkları önemli e, siyaset bilimciler, önemli hukuk e, insanları vardı ve bunun nihayetinde de ortaya yaklaşık 22 sayfalık bir anayasa metni çıktı. İşte o metni görüşmek üzere altı e, partinin siyasi lideri bir araya geldiler. Peki o görüşmede neler konuşuldu? Elbette ki en önemli gündem maddesi parlamenter sisteme dönüşü içeren anayasa taslağının Ne zaman kamuoyla paylaşılacağıydı ve liderlerin zaten bunun üzerinde ortaklaştıkları belliydi. Çünkü parti liderleri görevlendirdikleri genel başkan yardımcılarıyla da sürekli istişare halindeydiler. En nihayetinde ortak bir karar çıktı ve 28 Şubat günü Türkiye kamuoyuna bu metnin paylaşılması kararlaştırıldı liderler. Kameraların karşısına geçecekler sivil toplum kuruluşlarıyla e, yine sivil toplum kuruluşlarına ek olarak barolarla hukukçularla e, davet ettikleri bir toplantıyla 28 Şubat günü bu e, metni kamuoyuna açıklayacaklar. Elbette ki metnin içeriği artık az çok bilinmeye başlandı. Örneğin e, seçim barajının %3'e düşürülmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının 7 yılda bir seçilmesi, bir defa seçilmesi öngörülüyor. Yetkilerinin e, çoğunun kısıtlanması ve yani neredeyse bir sembolik makam, makam haline getirilmesi. Başbakanlığın yeniden getirilmesi bakanların milletvekillerinden yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçilmesi bekleniyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu iki ayrı bölüme ayrılıyor. Hakimler Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı. Hakimler kurulunda Adalet Bakanı bulunamayacak, Savcılar Kurulu'nda bulunabilecek. Yine müsteşare içinde böyle bu durum geçerli olacak. Bu tarz değişiklikler planlanıyor ve bu tarz değişiklikleri son olarak liderler ele almış oldular. Önümüzdeki günlerde son defa kurmaylar bir araya gelecek, son şekil verilecek ve 28 Şubat'ta toplumla paylaşılacak hali netleştirilmiş olacak artık bir mütabakat söz konusu. Ama o toplantıda başka konularda ele alındı. Örneğin seçim güvenliği liderler. Elbetteki ki bir seçimle başa geldikten sonra üzerinde tartışma yaptıkları gerçekleştirdikleri bu konuyu hayata geçirebilecekler ve bunun yolunun önemli aşamalarından biri de seçim güvenliği. Yine liderler seçim güvenliği konusunda da ortak çalışma kararlılığını bir kez daha bildirdiler ve bu konuya ilişkinde bir komisyon kurulmasını komisyonların çalışmalarını yürütmesini tercih ettiler. Öte yandan başka önemli hususlar olduğunun da altını çizelim. Bir diğer önemli husus şu ki liderlik hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Yani daha doğrusu adaylık diyelim. E, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu. isimler üzerinden gündeme gelmese de ilkeler üzerinden gündeme geldi. E, düzeltmek gerekecek olursa. Zira Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği bu ismin taşıyacağı nitelikler ve en önemlisi de seçilirse o yetkileri, yetkileri kötüye kullanmaması gibi konuların liderler tarafından ele alındığı da biliniyor. Yine metinde dikkat çeken bazı hususlar var orayı da belirtmekte fayda var. Örneğin Avrupa Birliği'ne vurgu noktasında iki liderin ısrarcı olduğu biliniyor. Bu metinde yer alması gerektiği noktasında vurgunun öne çıkarılması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Deva Partisi'nin bu konuda öne çıktığı ve bu vurgunun kesinlikle yer alması gerektiğine dair taleplerini, beklentilerini ilettiklerini biliyoruz yine. Eşit özgür yurttaşlık kavramının da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde önemli durduğu bir konu olarak masada konuşulduğu da tekrar bizlere ulaşan bilgiler arasında. Gelelim 28 Şubat meselesine. Malum Türkiye'de 28 Şubat postmodern darbe olarak bilinen ve AKP'nin bugüne kadar uzunca yıllardır mağdur olduğunu belirttiği Ve bu zihniyetin tırnak içerisinde hala devam ettiğini düşündüğü bir süreç 28 Şubat. 28 Şubat'ın öncesi ve sonrası da var elbette ancak sembol gün 28 Şubat. Peki liderler bilinçli olarak mı 28 Şubat'ı seçtiler? Ee, her ne kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada hayır bu bir takvim ve takvimin yetiştirilmesi için yetişebileceğini düşündüğümüz için bunu tercih ettik diyor olsa da Edilinen bilgiler liderlerin 28 Şubat'ta demokrasi vurgusu yapılmasının hem muhafazakar seçmene bir mesaj olabileceği hem de eski vesayetin eski vesayetlerin bir daha geri gelmeyeceğine dair toplumun tamamına bir garanti sunulabileceğine dair de 28 Şubat'ın sembol bir öneminin olduğuna dair bir bilgi de söz konusu onu da belirtmekte fayda var ki daha başka neler var? Önümüzdeki günlerde liderler tabii ki sık sık bir araya gelmeye devam edecekler programları uyduğu sürece ve farklı komisyonlar kurulacak. Ekonomi alanında, eğitim alanında yani Millet İttifakı iktidara gelirse hangi alanlarda çalışmayı ve değişiklikleri öngörüyorsa bu konularda liderlerin kurmayları ve dahi liderler birlikte çalışabilmek amacıyla ortaklaşabilmek amacıyla komisyonlar kurmayı ve bu komisyonlar üzerinden Fikir alışverişi yapmayı Yine bu konuya dair Kamuoyuna bilgiler paylaşmayı Önemli görüyorlar Belirtelim ki bu durumu Belki de Türkiye tarihinde Kurulmuş henüz seçimden önce Kurulmuş ve çoğu de seçimden sonraki istikşafi görüşmelerden önce Anlaşmış bir koalisyon Olarak adlandırmak mümkün Eğer Millet İttifakı Seçimi kazanır ise Yani Millet İttifakı %50 artı birden daha fazla oy alır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gerekli çoğunluğu elde edebilir ise belki de HDP'nin desteği olmadan bu mümkün olmayacak elbette. İşte ortaya çıkacak koalisyon şimdiden bunları tartışmaya başladı. Belki önümüzdeki günlerde Halkların Demokratik Partisi'nin bu koalisyona ya da bu tabloya nereden ve nasıl dahil olabileceğine dair sorulara da hep birlikte yanıt arıyor olacağız. Ankara Kulisi'ni bugünlük... Türkiye'nin belki de seçimden önce kurulan ilk koalisyonuna dair bilgilerle noktalayalım. Yine bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.